0: L'80% delle persone sono calme e tranquille e accettano ciò che gli dici. Il 20% delle persone si lamentano, ma creano il maggior trambusto.
1: Stai ascoltando Fratelli Tudo Podcast, creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana, registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Episodio 43 Oggi anche tu apprenderai l'utilissima regola dell'80-20, enunciata da Vilfredo Pareto e che ti spiega come ottenere un ottimo risultato con il minimo sforzo, sia nel business che nella vita di tutti i giorni. Ascolta l'episodio fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratelitudo.com. seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast, at fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici. E se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast di Cona Viola con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato al Fratellitudo Podcast. Come avrai ben intuito dal titolo, oggi parliamo di un principio importante nell'economia ma anche nella vita di tutti i giorni e noi ci chiediamo come come possibile che questo principio sia importante in ogni ambito della vita ecco è subito spiegato facendo una breve introduzione su chi ha enunciato questo, questo principio si chiama vilfredo pareto ed è un economista che è nato a parigi nel 1848 da madre eh, originaria della Francia e da padre genovese, quindi nato a Parigi ma comunque di origini italiane. Dopo essersi stabilito a Genova con la sua famiglia, durante la prima metà del 1850, Wilfredo Pareto frequentò il Regio Istituto Tecnico e l'Università di Torino, diplomatosi in Scienze Matematiche. Nel 1870 Pareto si, laure- Pareto si laureò presso la Scuola di Applicazione per Ingegneri. Successivamente si stabilì a Firenze, dove trascorse un periodo come ingegnere straordinario presso la società anonima delle strade ferrate, per poi nel 1880 trasferirsi a San Giovanni Valdarno, dove divenne direttore generale della società delle ferrerie italiane. Cosa c'è da dire su Wilfredo Pareto, che ha uh, ideato un principio chiamato 80-20? Il principio è relativamente semplice da enunciare ma poi lo spieghiamo con degli esempi pratici e vediamo un attimino come si applica anche nella vita di tutti i giorni. Il principio dice che per ottenere l'80% del risultato devi applicare il 20% dello sforzo, detto proprio terra-terra. Come, come si applica questa cosa nella, nella, nella vita di tutti i giorni? Come Soprattutto come, come è arrivato Pareto a questo principio? Lui un giorno si è accorto, stanno in Italia che l'80% delle terre erano in mano al 20% delle persone. E quindi ha detto, se questa cosa qui è applicabile nella realtà dell'economia, è applicabile anche in altri ambiti della vita? Ebbene sì, ha visto sempre che l'80% della ricchezza mondiale era in mano al 20% delle persone. Oppure che l'80% delle problematiche nascono dal 20% delle persone che si lamentano di un prodotto ad esempio o comunque tutta una serie di di calcoli applicabili su diversi ambiti che siano psicologia, economia, sociologia o anche altri settori un esempio che mi piace piace fare è quello relativamente allo studio perché comunque tutti abbiamo studiato chi più chi meno, chi all'università, chi alle scuole superiori e spesso ci siamo trovati davanti a a un bivio per ottenere il massimo dei voti, quindi per ottenere ad esempio un 30 lode in università a un esame, devi studiare il 100% di un libro. Cioè Ipotizziamo che, fosse, che sia una cosa lineare, quindi se studio il 100% di un libro, ottengo il 30 lode. Per studiare il 100% di un libro, quanto tempo ci vuole? Ci vuole un'infinità di tempo. Ipotizziamo 500 ore di studio. Però se io studio la metà quindi se io invece di studiare 500 ore ne studio 250 non ottengo 15 non ottengo 15 su 30 probabilmente se studio la metà di quelle 500 ore otterrò comunque un ottimo voto. Questo cosa vuol dire? Che non ho bisogno di studiare il 100% delle ore per ottenere il 100% del risultato. Anzi, se studierò il 20% delle ore otterrò l'80% del risultato. Quindi posso anche ottenere un risultato più possibile vicino al 30 ma che non è il 30. Questo ci fa anche capire che per raggiungere un obiettivo importante, come ad esempio il 30 e l'Ode, devo fare uno sforzo molto più alto. Cioè non basta fare solo il 20%, devi fare tantissimo sforzo. Devi fare il 100% dello sforzo per ottenere il 100% del risultato. Quando ti basta il 20%, su E vi assicuro che questa regola può essere applicata su ogni cosa. Quindi ti invito a ragionare nel tuo ambito settore lavorativo o nella vita di tutti i, tu- i tuoi giorni, anche nelle tue passioni come la palestra o la corsa o qualsiasi cosa sia, trova il tuo 20 fai un ragionamento e dici se non è vero quello che stiamo dicendo. Mario, cosa ne pensi? Allora, voglio fare una piccola introduzione anch'io, dicendo che
0: quando Anto mi ha enunciato questo principio Ero un po' scettico, nel senso di dire non l'avevo mai sentito, non avevo sentito parlare. Che cos'è questo principio di Pareto? La prima cosa che ovviamente ho fatto, essendo comunque ormai in un'epoca digitale, ho cercato su Google, ok? La cosa straordinaria che mi è comparsa è che tutti gli articoli che parlavano di questo principio erano applicati in mondi diversi. Il primissimo che ho aperto era un articolo sulla palestra, quindi parlava di esercizio fisico. Il secondo articolo parlava di marketing, il terzo articolo parlava di economia, il quarto articolo parlava di studio. Quindi erano comunque quattro articoli che parlavano di quattro ambiti diversi sullo stesso principio. Ed è la cosa curiosa che diceva Anto, quindi questo principio può essere applicato a qualsiasi cosa. E personalmente parlando, la cosa che mi ritrovo molto è stato nel fattore del dell'80% delle lamentele arrivano dal 20% dei clienti. Ormai, come ben sapete, lavoro a contatto con il pubblico, ne vedo tantissime di persone, ed è veramente così, l'80% delle persone sono calme, e tranquille e accettano ciò che gli dici, il 20% delle persone si lamentano, ma creano il maggior trambusto, sempre così. Questo fa molto ragionare su come in un certo senso gira il mondo e su come questa legge sia effettivamente universale. E l'ultimo step molto importante, che reputo comunque molto importante, è che per raggiungere il 100% del risultato devi fare l'80% dello sforzo in più. E molte volte questa legge anche ti si ritorce contro. Quante volte, faccio l'esempio anche di Anto dello studio, hai studiato tantissimo, tantissimo, l'80% del libro diciamo, perché è difficile che... tu riesca a studiare il 100%, è praticamente impossibile. Però l'80% di un libro dell'università ci può stare. E quante volte, grazie a questo 80%, ti è andata molto male? Perché ovviamente lo stessa cosa vale al contrario. Quindi, se tu studi l'80% del libro, c'è il rischio che ti becchi il 20% del risultato.
1: Quindi, attenzione anche a questo fattore. Infatti, il consiglio che ti voglio dare a te che stai ascoltando questa puntata e che poi diamo a noi stessi perché ti ricordo che questo podcast è fatto per una crescita personale universale cresciamo noi e cresciamo assieme con tutte queste informazioni che andiamo a ricercare è che bisogna focalizzarsi sul trovare il tuo 20% che produca l'80% di risultati questo è fondamentale perché benché sia una legge applicabile appunto abbiamo detto a qualsiasi ambito della vita non è scontato Capire qual è il 20% dello sforzo, perché questa è la vera difficoltà, è il vero problema di questa legge. Devi andare a capire nel tuo settore qual è il tuo 20%. Io posso fare un esempio personale, come sai io lavoro nelle riparazioni di strumentazione ad alta tecnologia e riconosco che conoscendo il 20% delle problematiche risolvo l'80% dei problemi cioè se io so benissimo questo 20% mi porto a casa l'80% dei risultati super vero perché se sapessi tutto probabilmente avrei il cervello così pieno di eh, informazioni da avere il cosiddetto bias cognitivo cioè il fatto di avere dei preconcetti che poi dopo ti eh, impediscono di andare a trovare invece l'effettivo risultato e quindi sapere il 100% non vuol dire che tu otterrai sempre il 100% del risultato anzi come diceva Mario c'è il rischio dell'effetto opposto quindi il consiglio rimane sul focalizzarti trovare il tuo 20% e ottenere l'80% del risultato tu Mario hai altri esempi da portare relativamente a a questa legge? l'esempio che mi viene
0: più lampante di tutti è sempre quello dello studio per cui questo l'abbiamo già detto all'interno dell'ambito del lavoro invece Uh, la cosa che mi viene in mente è, come dice Anto, il sapere il 20% di una cosa fa sì che ti aiuti il problem solving. Secondo me questa legge influisce anche molto a livello di problem solving, che è la primissima cosa che mi è venuta in mente. Uh, cosa intendo dire? Intendo dire che una volta che tu conosci il 20% di un prodotto, comunque il 20% di come esso possa funzionare, tu hai abbastanza dati alla mano per poterle elaborare. In un certo senso un ragionamento tale da creare una risoluzione di un problema e quello, secondo me, è la vera natura che ci sta dietro, soprattutto nell'ambito lavorativo, puramente diciamo, o matematico o comunque in generale di eh, riconoscere un prodotto. Quindi, se io so che questo prodotto si ripara in n modi, riesco a ripararlo anche se il problema non l'ho mai riscontrato. Perché facendo 1 più 1, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche sulla parte del 20% diciamo che viene influenzata proprio per il fatto che mi aiuta e mi stimola la parte del uh, problem solving. Quindi questo è quello che mi viene in mente grosso modo uh, sul principio di Pareto. Poi secondo me i campi di applicazione sono tantissimi e, e ti invito uh, se vuoi dirci qualcosa o se ti è venuto in mente qualcosa puoi scrivercelo direttamente attraverso Instagram, attraverso la mail, attraverso quello che volete fateci sapere quello, che, eh, facci sapere quello che ne pensi tu di questo principio, perché sicuramente all'interno del tuo ambito del lavoro ti sarà successo di notare questa, questa disuguaglianza. Prima, prima che Antonio me ne parlasse eh, non l'avevo mai notato e nel momento in cui invece me l'hai enunciato a me mi sono fioccati duemila esempi.
1: Sì, stessa cosa anch'io. Prima di venire a sapere di questo principio non, non avevo pensato minimamente potesse esistere una regola in natura perché parliamo proprio di una regola dettata anche da, dagli avvenimenti naturali così lampante così, così specifica l'ho conosciuta perché viene applicata tantissimo in quelli che sono i concetti di business quando si parte con un progetto un, un discorso di start-up quindi un progetto nuovo come può essere anche un, il nostro podcast comunque non è un podcast finalizzato ad ottenere un, diciamo, un guadagno non è un business però sappiamo anche noi che non serve avere il 100% del focus, cioè questo non è il nostro lavoro, non è che dobbiamo stare tutti i giorni a creare contenuti, creare, produrre, produrre qualcosa per ottenere il 100% dei risultati. Di per sé, col 20% dello sforzo, che appunto può essere anche la nostra live settimanale, perché se noi pensiamo che la settimana è fatta di sette giorni, noi facciamo una live il martedì sera di un'oretta e mezza, può essere definito un piccolo 20% di sforzo per ottenere l'80% del risultato che cos'è? È È il continuo ascolto perché noi comunque pubblichiamo puntate su Spotify, YouTube, eccetera che nel tempo vengono sempre ascoltate, noi tuttora abbiamo ascolti su puntate prodotte più di un anno fa quindi è stato uno sforzo settimanale del 20% che ci permette comunque di ottenere quell'80% di risultato e più avanti andremo più questo sforzo verrà mantenuto nel tempo e verrà ripagato nel tempo con gli ascolti che questo è il nostro obiettivo se tu invece hai in mente mh, lavori per, una, per un settore di nicchia oppure hai un business tuo, o non lo so insomma hai a che fare con, mh, con determinate cose che possono essere dei guadagni ecco il consiglio okay. di cercare il tuo 20% diventa ancora più fondamentale perché se trovi la la tua nicchia di di fatica del 20%, è capace che ottieni l'80% dei guadagni e non serve appunto arrivare al 100%. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che abbiamo detto tutto. La sfida sta proprio
0: nel trovare appunto il tuo 20% e anche in generale notare intorno a te come funziona questo principio, per cui ti sfidiamo e spero che accetterai questa sfida e ci scriverai direttamente sui nostri social per farci sapere.
1: Direi che possiamo passare ai consigli della settimana, ma prima dei consigli della settimana Mario ci ci dirà come come supportare il nostro podcast. Allora, sempre molto velocemente, eh,
0: sono sempre tre i nostri principali metodi di sostenerci. Il primissimo è il passaparola, quindi... Parlane con chi vuoi, parlane con chiunque, alla fin fine parlarne fa sì che veniamo più conosciuti e questo qua ci dà tantissimo la mano per espandere la nostra nicchia, il nostro 20%. Per cui passaparola è il primissimo in assoluto. Il secondo invece è attraverso la piattaforma per il quale facciamo live streaming, quindi qui il martedì sera eh, che è twitch.tv attraverso la quale potete abbonarvi con un costo di 4,99€ euro al mese, ma se avete Amazon Prime, servizio di spedizione gratuita, nonché servizio streaming music, potete legarlo appunto con Twitch, essendo Twitch una piattaforma Amazon, e poter fare questa iscrizione gratuitamente, in modo tale che uh, voi non pagate niente ma supportate il canale. Uh, il terzo modo invece è attraverso una donazione spontanea, direttamente sul sito fratellitudo.com, trovate il tastino per le donazioni tramite Paypal, per cui Ovviamente donazione spontanea che aiuterà tutto il progetto, ovviamente solo per finalità di progetto. Grazie mille.
1: Ci tengo a sottolineare appunto la donazione spontanea direttamente dal sito fratellitudo.com, scorrendo proprio in basso c'è il tasto scritto donazione Paypal, questo aiuta tanto a produrre il podcast, ormai produciamo da più di un anno, e ehm, avere anche una donazione spontanea, libera, di persone che ci stanno ascoltando, non c'è bisogno di seguirci su Instagram, di seguirci sulla live, anche se stai ascoltando in qualsiasi momento e pensi che il nostro prodotto valga la pena che continui, ecco, una donazione sicuramente può aiutare di qualsiasi entità. Allora io adesso inizio io con i consigli e ti consiglio un podcast di 8 puntate da 10 minuti l'una, quindi dura veramente poco e si chiama Olivetti, l'occasione perduta, prodotta da Il Sole 24 Ore. È un podcast estremamente interessante che mi ha aperto gli occhi e mi ha anche fatto scendere una lacrimuccia ovviamente metaforica perché parla di un periodo uh, storico italiano un po' oscuro, almeno alla nostra generazione e parla degli anni 60 in Italia. Negli anni 60 in Italia c'era questa azienda che tuttora esiste che è Olivetti. Olivetti penso che sia famosa a, a tutti per le macchine da scrivere, ma in verità negli anni 60 c'è stato un momento in cui l'Olivetti era praticamente l'azienda leader mondiale di elettronica. Eh, con un management molto visionario, erano riusciti a prevedere l'inizio dell'avvio di personal computer eh, portatili, quindi computer da tenere su un tavolo. Non computer quelli che produceva l'IBM, che erano computer giganteschi, avevano previsto questa, questa evoluzione e eh, an- avevano iniziato a produrre un- una branchia di olivetti elettronica. Cosa è successo? Che l'olivetti elettronica a un certo punto ha, uh, ha smesso di funzionare, ha smesso di lavorare perché? perché il management ha subito una grave perdita, nel senso che il presidente dell'Olivetti è morto, subito dopo, un anno dopo muore anche il capo ingegnere dell'elettronica, e anche se andate a cercare su Wikipedia, effettivamente è stato riportato che non si sa se questa morte sia dovuta a un complotto degli Stati Uniti o meno, perché ricordiamoci che negli anni 60 c'era ancora la guerra fredda, l'Italia era governata da partiti socialisti, quindi molto vicini al comunismo, molto vicini alla Cina e all'Oriente, ovviamente gli Stati Uniti d'America non volevano questa esposizione elettronica questa esposizione all'avanguardia dell'Italia in queste cose, quindi sono successe determinate cose ecco, non vi spoilerò altro perché la storia è estremamente interessante seguitevi quindi questo podcast Olivetti, l'occasione perduta su Spotify. Sì, io da Diciamo,
0: uh, studia- studioso, o studiatore di design, per noi l'Olivetti è uh, un tassello fondamentale della storia italiana, dell'architettura e del design. Come sappiamo tantissimi architetti, tantissimi designer hanno lavorato ai negozi dell'Olivetti, proprio perché investiva tantissimo anche in questo ambito. Uh, soprattutto all'interno del design italiano, proprio per portare alta la bandiera. Quindi assolutamente uh, estremamente interessante e... Sulla invece questa parte diciamo un po' più scura io ad esempio non ne sapevo niente Per cui sono molto curioso e andrò sicuramente a sentirmelo Il mio consiglio invece è un consiglio un po' più pratico Da più o meno un mesetto a questa parte ho iniziato ad utilizzare un taccuino molto semplice Nel quale ho iniziato a scrivermi qualsiasi cosa Questo perché? Perché sempre all'interno dei podcast di crescita personale eccetera eccetera era sempre consigliato di scrivere per ricordare meglio. Sono una persona altamente disorganizzata, ma che ha idee strampalate eh, nei momenti più strani. E quindi ho bisogno e ho notato che eh, l'utilizzo di un taccuino mi dà una mano molto di più a ricordare di quello che effettivamente è un telefono o la mia memoria. Per cui eh, il consiglio della settimana da parte mia è prendete un qualsiasi taccuino, agenda... Uh, grosso quanto volete, una 5, una 6, cercate di portarvelo sempre in giro, ad esempio lo tengo in tasca uh, durante il lavoro e lo tengo nello zaino quando sono in giro e vi viene in mente qualsiasi cosa, scrivetela, scrivetevela. Anche male, anche brutta, anche storta, scrivetevela e vi assicuro che ve la, ricor-
1: ve la ricorderete molto meglio. Grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata del Fratelli Tudo Podcast. Veramente grazie di cuore. E ci sentiamo alla prossima puntata, mentre se sei live su Twitch, continua a seguirci perché ci sarà il post live. Grazie e alla prossima. Un saluto da Antonio. E un saluto da Mario.